0: Willkommen zu Frauen reden sowieso, Ein Podcast von und rund um das Sowieso, einem Verein in Dresden, in dem es um die kulturelle Entfaltung, Bildung und Beratung von Frauen geht. Neben spannenden Einblicken in unseren Verein geht es vor allen Dingen um feministisch bilden und Seele baumeln lassen. Ich bin eure Gastgeberin Lemi Sittner, freut mich, dass ihr zuhört hallo Leute, es ist Juni, also endlich Sommer. Die Inzidenz geht Gott sei Dank auch nach unten und das bedeutet, dass wir hoffentlich ein klein bisschen mehr in Feierstimmung sind, denn es ist natürlich auch Pride Month. Das merkt man vor allem daran, dass Supermärkte wie Rewe auf einmal die Regenbogenflagge aufgehängt haben. Nein, Spaß. Natürlich gibt es verschiedene LGBTQ-Veranstaltungen, wie Partys, Paraden und Proteste, dieses Jahr leider ja noch ein bisschen eingeschränkt. Und außerdem reden natürlich alle drüber. Wir sind da keine Ausnahme. Auf unserem Instagram-Kanal und auch hier im Podcast wird es diesen Monat um Pride und LGBTQ-Plus-Themen gehen. Heute aber möchte ich euch erstmal die Geschichte und die Hintergründe näher bringen. Warum haben wir denn gerade überhaupt Pride-Month? Pride, Month? Pride ist Englisch, da, und heißt Stolz. Dieser Begriff ist also eine Ermutigung, stolz und offen damit umzugehen, wer man ist. Auch, oder besser gesagt, gerade wenn, man sich in einer gesellschaftlichen Minderheit befindet. Diversität wird also zelebriert. Diese Idee geht ursprünglich auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren zurück. Inspiriert von dem James-Brown-Song Say it loud, I'm black. And proud, Sag es laut, ich bin schwarz und stolz drauf. Daraus haben sich dann verschiedene Bewegungen entwickelt, wie die Black Pride, die Disability Pride und eben auch die Gay Pride, die wir diesen Monat feiern. Aber warum denn jetzt ausgerechnet Juni? Alles begann am 28. Juni 1969. In dieser heißen Sommernacht kam es in der Christopher Street in New York zu einer Polizeirazzia. Genauer gesagt im Stonewall Inn, einer Bar für schwule Lesben und Transgender. Die Polizei ging dabei unnötig und auch zum wiederholten Male gewalttätig gegen die Gäste und Besitzer vor. Besonders brutal gingen die Polizisten gegen schwarze Transfrauen und Drag Queens vor. Dieses Mal jedoch wehrten sich die Betroffenen gegen die homophoben und rassistisch motivierte Gewalt der Polizei und so kam es zu einer mehrere Nächte anhaltenden Straßenschlacht, auch bekannt als Stonewall-Aufstand. Schon zuvor hat es immer wieder kleinere Aufstände oder Proteste gegen das gewalttätige Vorgehen der Polizei gegen lgbtq personen gegeben, zum Beispiel in Los Angeles oder San Francisco. Keine aber erreicht die Bekanntheit oder die Auswirkungen der Stonewall-Unruhen. Ein Grund dafür war vermutlich, dass am Abend des Aufstands Judy Garland beerdigt worden war. Die Hollywood-Schauspielerin und Sängerin war zu einer LGBTQ-Plus-Ikone geworden und so kamen 22.000 Menschen zu ihrer Beisetzung in New York, darunter 12.000 Homosexuelle. Das bedeutete wiederum, dass der Beginn der Ausschreitungen sich schnell herumsprach und sich die Polizei in einer Nacht mehreren tausend Aufständigen gegenüber sah, die angetrieben durch Trauer, Frustration und Wut über die jahrzehntelange Unterdrückungen nicht mehr bereit waren, die Polizeigewalt hinzunehmen. Während der Proteste kam zum Glück niemand zu Tode. Jedoch gab es mehrere Verletzte, sowohl auf Seiten der Protestierenden als auch auf Seiten der Polizei. Außerdem wurden einige quergelesene Außenstehende von der Polizei einfach aufgegriffen und misshandelt. Nach den Ausstreitungen formierte sich dann die Gay Liberation Front in New York die bald auch in vielen anderen amerikanischen Städten vertreten war. Ähnliche Organisationen bildeten sich dann in Europa. Man forderte nunmehr nicht nur die Entkriminalisierung von Homosexualität, sondern auch eine gesellschaftliche Gleichberechtigung und Gleichbehandlung. 1970, also ein Jahr nach dem Stonewall-Aufstand, wurde in Gedenken daran ein friedlicher Marsch organisiert. Und somit wurde die Tradition des Christopher street Liberation Day, gegründet. Interessanterweise wird nur noch bei uns in Deutschland der Tag und die damit verbundenen Feierlichkeiten und Paraden als Christopher Street Day, also CSD, bezeichnet. In anderen Ländern ist es jetzt einfach Pride. Mit dem Christopher Street Day wurde die in den 70er Jahren wachsende homosexuelle Befreiungsbewegung eingeläutet. Der Stonewall-Aufstand ging als Wendepunkt in die LGBTQ-Plus-Geschichte ein. Jedoch war damals es noch ein weiter Weg, denn leider wurden vor allem Schwarze und Transpersonen aus der Bewegung und aus vielen Organisationen ausgeschlossen. Und auch heute haben wir noch viel zu tun. Es gibt immer noch Länder, in denen lgbtq personen verfolgt werden oder sogar getötet werden. In europäischen Ländern wie zum Beispiel Polen werden Fortschritte zur Gleichberechtigung einfach wieder zurückgenommen und auch in progressiven Ländern wie Schweden zum Beispiel ist die Selbstmordrate von Transjugendlichen immer noch zehnmal höher als im Durchschnitt. Wenn also jemand fragt, warum brauchen wir denn eine Pride, also ein Fest für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transpersonen und Co. Sorry an dieser Stelle, dass ich nicht alle aufzähle. Dann könnte eine Antwort sein, es ist eine Erinnerung, dass gerade mal vor 50 Jahren lgbtq personen sich zum ersten Mal gegen Polizeigewalt richtig wehren konnten. Dass gerade mal 1994 in Deutschland der Artikel 175 im Strafgesetzbuch, der homosexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, vollständig abgeschafft wurde oder dass wir erst seit 2017 die Ehe für alle haben. Es ist nicht nur ein Fest, es ist weiterhin ein Kampf gegen Diskriminierung und für Freiheit, aber natürlich ist es auch ein Anlass zum Feiern. Während des Pride Months feiern wir den ganzen bunten Regenbogen, die Vielfältigkeit, die Individualität, den Zusammenhalt und natürlich die Liebe. Und das sind schon verdammt gute Gründe. Das war es erstmal zur Geschichte des Pride Months. Aber wie bereits erwähnt, gibt es auf unserem Instagram-Kanal diesen Monat noch einige Infos und Posts zu diesem Thema. Folgt uns also unter sowieso-dresden. Die nächste Folge ist am letzten Dienstag dieses Monats. Da wird es ein Interview geben mit den Autorinnen von Dresden, Queer durch das Jahrhundert, über die lgbtq geschichte von Dresden. Mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.frauen-ev-sowieso.de. Musik von Jonas Blume, Skript und Regie von Lemi Sitte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steil.